0: Après seulement 5 courses avec AlphaTauri, Nick De Vries serait-il déjà sur la sellette C'est possible si l'on en croit une information partagée par motorsport.com qui déclare qu'Helmut Marco lui laisse encore 3 courses pour prouver sa valeur dans la discipline, soit jusqu'au Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Bon, la nouvelle a de quoi surprendre vu qu'il n'a couru que 5 Grands Prix. Mais il faut dire que De Vries connaît un début de saison particulièrement compliqué. Qualifié seulement 2 fois en Q2, des performances en dessous de Tsunoda, une 14ème place comme meilleur résultat, ce n'est pas un départ rêvé Bien sûr, il n'est pas aidé par sa monoplace qui est sans doute la pire voiture du plateau. Mais le groupe Red Bull en attend davantage, lui qui avait impressionné au volant de sa Williams l'an dernier. Si les performances de De Vries ne s'améliorent pas, Red Bull lui aurait déjà trouvé un remplaçant qui connaît très bien la maison. Vous l'avez compris, il s'agirait de Daniel Ricciardo, qui pourrait alors sortir de sa retraite toute récente pour conduire une Formule 1 à nouveau. Alors nous n'en sommes qu'au stade des rumeurs, mais figurez-vous que j'avais programmé de vous parler de ces deux pilotes dans deux vidéos différentes ce mois-ci, et en voyant cette information circuler, j'ai changé mon planning pour vous offrir une analyse dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va d'abord comprendre comment Nick de Vries se retrouve dans cette situation aujourd'hui, et on va juger si l'arrivée potentielle de Daniel Ricardo serait une bonne chose pour lui, et pour AlphaTauri. C'est parti Revenons d'abord sur le contexte de l'arrivée de Nick de Vries en Formule 1. Le cas du pilote néerlandais a toujours été vu comme une grande injustice dans le monde du sport automobile. Titré champion de F2 en 2019 et champion de Formule I en 2021, de Vries a longtemps tenu la dragée haute aux pilotes de sa génération, comme Albon, Norris ou Russell. Suite à son titre de F2, il aurait pu rejoindre la Formule 1 en 2020, mais Williams en difficulté financière lui a préféré latifier sa grande contribution économique. La page Formule 1 semble être tournée pour lui, mais cette même écurie Williams lui a offert une chance unique de prouver sa valeur l'an dernier lorsqu'Alex Albon déclarait forfait à Monza pour cause d'appendicite. Ce jour-là, il a terminé 9 neuvième, ce qui est évidemment une excellente performance. Et celle-ci lui a ouvert les portes d'Alfatori, qui cherchait un remplaçant à Pierre Gasly. Et pour le moment, eh bien ça ne se passe pas super bien. Il souffre énormément de la comparaison avec Tsunoda pour l'instant. À ce stade de la saison, le pilote japonais fait un bien meilleur travail que lui, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors disons-le, la T-04 est une voiture très difficile à piloter. Et en ce début de saison, l'expérience de Tsunoda joue en sa faveur. Mine de rien, c'est sa troisième année en Formule 1, il ne subit plus la concurrence de Pierre Gasly. En qualification, on est sur du 4 à 1 en faveur de Tsunoda, et en course, le bilan statistique penche également en faveur de Yuki. Il a plus de points, mais il est surtout extrêmement régulier avec cette monoplace qui n'est clairement pas une foudre de guerre. Ensuite, De Vries a tendance à commettre quelques erreurs. J'ai en tête par exemple cet incident en Azerbaïdjan qui l'a mis hors course, et là, c'est totalement de sa faute. Au final, De Vries connaît sans doute le pire début de saison de tous les pilotes de la grille. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas quelque chose de normal Rappelons-le, De Vries n'a jamais couru en Formule 1, il débarque face à un coéquipier talentueux qui connaît l'écurie depuis 3 saisons, c'est aujourd'hui la pire écurie du plateau avec Williams peut-être, c'est évident qu'il va connaître une adaptation difficile au départ. En fait, je trouve qu'on sous-estime la difficulté à s'adapter à une nouvelle écurie. Par exemple, Fernando Alonso est l'expert en la matière, il débarque chez Aston Martin, il a besoin de seulement 3 jours pour être super performant direct, et moi ça, ça m'impressionne. Tout le monde n'est pas Alonso qui veut, et je pense que Red Bull aurait dû savoir qu'il faudrait du temps à De Vries pour s'acclimater à ce nouvel environnement. Là, il me semble qu'il tire des conclusions vraiment hâtives. Mettre une aussi grosse pression à un rookie au bout de 5 courses, c'est chaud. Surtout qu'Alfatori n'est vraiment pas une écurie stable aujourd'hui. Entre rumeurs de rachat, une monoplace décevante, un patron d'écurie qui s'en va en fin de saison, je ne cherche pas particulièrement à défendre De Vries, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions. Après, c'est la F1, et j'ai tendance à être assez rationnel sur le sujet. C'est le plus haut niveau du sport automobile, et si tu es mauvais, tu ne vas pas conserver ta place. C'est comme ça. Peu importe que tu sois Lewis Hamilton, Max Verstappen, Nicolas Latifi ou Nick De Vries, à un moment donné, il faut être bon en piste. Aujourd'hui, je ne sais pas si De Vries a le niveau pour évoluer en Formule 1. Ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'à mes yeux, il a mérité d'être là. Il a eu une chance incroyable avec William son dernier, et il a saisi cette opportunité de la meilleure des façons. Ils lui ont même offert un contrat de deux saisons, je n'ai pas trop compris pourquoi honnêtement, mais bon, tant mieux pour lui. Par contre, ce qu'il montre en ce moment n'est pas suffisant. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Ce n'est pas tant le fond de la pensée de Red Bull que je critique, mais plutôt le timing de ces rumeurs. Je le répète, le gars a fait 5 courses avec AlphaTauri, il lui en reste 18. Laissons-lui au moins une demi-saison avant de le juger. Je rappelle quand même que Tsunoda ne faisait pas autant l'unanimité dans un passé pas si lointain. Pour aller un petit peu dans le sens de Red Bull, on peut dire que les performances de De Vries ne coïncident pas avec leurs propos d'avant-saison. Helmut Marco disait qu'il s'attendait à ce qu'il devienne un leader d'équipe, capable de remplacer Pierre Gasly et d'être performant dès le début. Bon, je pense que les attentes étaient quand même trop élevées pour quelqu'un qui n'avait roulé qu'une seule course en Formule 1. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, il ne coche pas la description, c'est plutôt Tsunoda qui remplit ce rôle. Mais ce que je demande, c'est simplement un peu de patience. Red Bull ne semble pas être disposé à attendre, et dans le cas où ses performances ne s'améliorent pas, plusieurs noms sont déjà sur la table, dont celui Daniel Ricardo. L'actuel troisième pilote Red Bull et icône marketing de la marque connaît très bien l'équipe, puisqu'il en faisait partie il y a plus de 10 ans. À l'époque ça s'appelait Toro Rosso, son coéquipier c'était Jean-Éric Vierne et Sébastien Vettel roulait sur la Formule 1, ça rappelle des souvenirs. Riccardo est actuellement en année sabbatique et il a fait savoir que son objectif est de retrouver une place sur la grille en 2024, mais pas n'importe où. Il vise une place dans une écurie de haut de tableau, il ne souhaite pas signer dans une équipe de seconde zone, au moins c'est clair. Pour cette raison, ça m'a un peu surpris de voir son nom associé à Alfa Tori. En fait, il se serait rendu au siège de l'écurie en Italie pour mouler son propre baquet. Alors il est aussi pilote de réserve pour Alfa Tori, donc c'était l'une de ses obligations. Mais forcément, ça fait parler, d'autant plus qu'on commence à le voir de plus en plus dans le box Red Bull ces derniers temps. Christian Horner a d'ailleurs confirmé en interview qu'il le sent très motivé à l'idée de retrouver un baquet le plus vite possible. Il fait du travail de simulation, il va même rouler avec eux à Silverstone ces prochaines semaines, dans le cadre de tests de pneus Pirelli. Je vois deux avantages et deux inconvénients à ce transfert chez AlphaTauri. Pour parler du positif d'abord, Ricardo, c'est un sacré palmarès. 8 victoires, 32 podiums, c'est un pilote qui ne peut faire que du bien à une écurie de bas de tableau. Quoi qu'on puisse penser de sa saison dernière, je rappelle qu'il a seulement 33 ans, et je refuse de croire qu'il est cramé. Ensuite, c'est un atout marketing et commercial évident. Vous voyez régulièrement sur Insta ou TikTok comment Red Bull l'utilise pour ses campagnes de publicité. Il peut donner de la visibilité à Alphatauri. Par contre, est-ce vraiment la meilleure chose à faire pour Red Bull Mine de rien, ça montrerait encore une fois les limites de leur recrutement et de leur académie. Déjà, le fait de recruter De Vries l'année dernière ou encore Pérez en 2021, montre que le système Red Bull n'est pas aussi performant que ce qu'il souhaite. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'académie Red Bull que j'ai publiée il y a quelques mois. Je vous expliquais que c'était un groupe qui a beaucoup de failles. Et rappeler un pilote qui était dans l'écurie il y a 10 ans, c'est faire du neuf avec du vieux. Enfin, est-ce vraiment le bon choix pour Ricardo Je rappelle qu'il souhaite un contrat avec une écurie de haut de tableau, ce qui limite forcément ses possibilités. Pour la saison 2024, ça semble boucher. Il aura de la chance s'il n'y a ne serait-ce qu'un siège qui se libère dans les top teams, et pas sûr qu'il sera le premier choix. Peut-il revoir ses ambitions à la baisse et signer pour un projet loin de ses attentes? Certains pensent qu'il faut à tout prix rouler en Formule 1 pour se montrer, et moi, j'aimerais bien le voir dans une écurie comme As par exemple. Mais voilà, le gars a déjà fait sa carrière et pas sûr qu'un projet de fond gris l'intéresse plus que ça. Pour toutes ces raisons, j'ai du mal à imaginer Ricardo signer avec Alfatori. Peut-être qu'il va se dire qu'il peut dépanner jusqu'à la fin de la saison, et espérer qu'une équipe de tableau le remarque, mais franchement, j'ai du mal à y croire, tout simplement parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Ricardo est donc une option crédible, mais je pense que ça ne se fera pas, parce que ça ne va pas dans le sens de ses déclarations ces derniers jours. Par contre, il y a d'autres possibilités pour AlphaTauri. D'abord, Liam Lawson. Le pilote néo-zélandais a terminé 3ème de l'an dernier, il évolue aujourd'hui en Super Formula, au Japon. Il a réalisé quelques séances ses libres avec AlphaTauri et Red Bull l'an dernier, et il a laissé une très bonne impression au sein des deux équipes. Aujourd'hui c'est peut-être le choix le plus logique, ils savent ce qu'il vaut, Il connaît l'équipe, Il fera le boulot. Mais à mes yeux, ce n'est peut-être pas le pilote le plus talentueux disponible. Je ne suis pas sûr qu'il fasse du meilleur travail que Nick DeVries. Après, sa trajectoire me rappelle un peu celle d'Alex Albon. À la base, il ne devait pas signer en Formule 1, mais un concours de circonstances a fait qu'il a réussi à gagner sa place. Peut-être que ce sera la même chose pour lui, on ne peut que lui souhaiter ça en tout cas. Autre option disponible, le pilote japonais Hayamui Wasa, qui évolue en Formule 2. Si tout va bien, il va se battre pour le titre, et il fait partie des pilotes les plus talentueux de la grille. Ça pourrait former un duo 100% japonais en F1, et ce sera absolument incroyable. Moi je dis pourquoi pas, même si je ne sais pas qui est le meilleur entre lui et Lawson. De toute façon, Red Bull et Alphatauri n'ont rien à perdre à mettre un de leurs jeunes pilotes dans le bacal en d'une demi-saison. Ça permettrait de les tester et de décider le mieux à faire pour 2024. Enfin, il ne faut pas oublier Mitch Schumacher. Après tout, il est sur le radar d'Alphatauri depuis un moment, et pour le coup, c'est une idée qui me plaît plutôt bien. Il a déjà deux saisons d'expérience en F1, et il a été plus fort que Kevin Magnussen à plusieurs reprises l'an dernier. Mais malheureusement, il a commis trop d'erreurs qui lui ont fait perdre sa place. Mais cette année chez Mercedes semble lui faire du bien. Il est en train d'apprendre auprès d'une écurie de haut tableau, et Toto Wolf pourrait l'aider à relancer sa carrière. S'il gomme ses défauts et qu'il est mis en confiance, je pense qu'Alfatori peut être un bon environnement pour lui. En tout cas, pour revenir au cas de Vries, je trouve que cette situation est assez dommage pour toutes les parties. Pourquoi lui offrir un contrat de deux saisons si c'est pour le virer au bout de huit courses À ce moment-là, il valait mieux tester un jeune pilote dès le départ. Devry se retrouve donc dans une situation difficile. Pour lui qui a tant bataillé pour décrocher un contrat en Formule 1, le voir associé à des rumeurs de renvoi après 5 Grands Prix seulement doit être difficile à encaisser. Le virer aujourd'hui ne me paraît pas être la meilleure solution, et j'ai l'impression que Red Bull fit un petit peu ses responsabilités. Ils ont choisi de le faire signer suite à son excellente performance à Monza, et aujourd'hui, ils ne le mettent clairement pas dans les meilleures dispositions pour réussir, pas en lui faisant subir une telle pression après seulement 5 courses en Formule 1. Je sais que c'est un sport qui va très vite, et si Nick de Vries n'est pas suffisamment performant, évidemment qu'il faudra lui choisir un remplaçant. Mais j'aimerais qu'on lui laisse davantage de temps, pour qu'il nous montre si oui ou non il mérite d'évoluer dans le meilleur championnat de sport automobile. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du traitement de Red Bull envers Nick de Vries, si vous pensez qu'il doit déjà perdre son baquet, et si oui, dites-moi qui serait le meilleur remplaçant. Moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner, ça m'aide énormément. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine